0: Esto es Padel con Miguel San Martín y Miguel Matías.
1: Pues ya estamos aquí. Ya hemos vuelto. Hemos vuelto. Un mesecito largo. Eh, de parón merecido a todas luces para que podamos descansar algunos de lo que habéis hecho es trabajar más todavía pero bueno
2: <risa> bueno, que, bueno buenas bienvenidos a todos sí hemos hecho un parón claro lo que pasa es que además coincide con el parón de World claro. Tour que es eh, cuando a partir de diciembre de finales de diciembre cuando ellos descansan y yo creo que andan ya todos inmersos en pretemporada y así va a ser hoy, un poco pretemporada, Miguel
1: Sí, vamos a ir calentando, vamos a ir poniendo un poco las bases de lo que van a ser pues eso, nuevas parejas, nuevos fichajes eh, Pues si hay o no hay torneos cerrados, si hay calendario Y ir calentando un poquito motores
2: Pretemporada que no es comparable a la pretemporada que está haciendo alguno de los nuestros Por ejemplo, Álvaro que debemos de contar que fue padre Las circunstancias en las que fue padre Ya las contaré algún día Y, y nada, y que todo fue bien Álvaro, enhorabuena ¿eh? Álvaro
1: López, muy buenas Ahora le daremos
2: la enhorabuena Pues fue padre, fue padre Y fue padre ahí, durante la, la famosa Filomena O sea, que la aventura Ya nos la contará Pero fue en el taxi ¿sí o no Bueno, peor, en el metro
1: Y <risa> toda no la familia
2: bien. y con contracciones en el metro O sea, que así, así está viniendo Esto es padre y esto es la vida
1: pues aquí en el estudio Naturgy de Capital Radio, con Jorge Zumeta en la parte técnica, tenemos también hoy a Alberto Bote de la Dormilona, de As, que está con nosotros. Eh, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Aquí estoy, muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien,
1: ¿cómo estás, Alberto? ¿Un ¿Repuesto de los estresos navideños?
0: Sí, sí, la verdad es que llevo una vida bastante tranquila, estando mucho en casa ahora mismo, que es lo que toca, y muy, muy a, al tanto de lo que está ocurriendo en esta pretemporada.
1: Pues eh, hasta aquí. Vamos a repasar, como siempre hacemos, un poco cuál es la actualidad y qué nos ha deparado estos meses o qué nos vamos a encontrar en los próximos.
3: Bueno, eh, la verdad que un, una temporada movida en cuanto a... Lo primero en cuanto a los fichajes, la, la verdad que el circuito ha parado, pero los fichajes eh, están ahí. Quizás las marcas se han movido más que otras temporadas, los jugadores también. En concreto, por ejemplo, la marca Sioux, que ha fichado a un, a un gran equipo, ha fichado a Iván Ramírez, ha fichado a Miguel Semler, eh, Patti Yaguno en el apartado femenino, igual que Araceli Martínez. También ha fichado a Ernesto Moreno y, bueno, por lo que sabemos, aunque todavía no están confirmados, quedan un par de fichajes más. O sea que todavía queda porque siux nos dé más noticias este año. Eh, también se ha movido Teresa Navarro, que ha fichado, por ejemplo, por Dunlop. Eh, otras noticias destacadas, más allá de todos los cambios, como decimos, de pareja, ha sido el fichaje de M. Atreín, que ha entrado en la Junta Directiva de la Federación Española de Padel. Eh, así que un movimiento La verdad que importante yo creo Para el pádel Femenino y para la Federación Española Que sigue sumando eh, Creo que buenas decisiones En cuanto a reforzar su equipo Y, y crear un, un, un buen cómputo de gente Que al final trabaje por el pádel. Y luego en cuanto a despedidas Quizás los, de los últimos días eh, Ha salido pues Blanca Bernal La que hasta ahora era fisioterapeuta Del circuito profesional Ha dejado de serlo este año habrá relevo en, en ese área porque se ha despedido por motivos eh, laborales y luego quizá también lo más sonado también de las últimas jornadas ha sido ese viaje a las Maldivas esa eh, explosión de pádel en en, en donde hemos podido ver a Martita Ortega a Marta Marrero, a Paquito Navarro uh -huh. a Hernán Bebe Auguste y a Simón Vázquez eh, pues nada, jugando allí en, en un paraje idílico que la verdad que nos ha dado bastante envidia y bueno, nosotros desde aquí esperando ya un poco a que se anuncie por fin el calendario No sabemos eh, dónde va a empezar, cuándo va a empezar eh, Todo apunta que quizás hacia finales de marzo Pero bueno, los jugadores a los que hemos ido preguntando y demás todavía oficialmente no saben nada No les han comentado gran cosa Así que salvo que mis compañeros tengan más información eh, en cuanto a actualidad y circuito profesional poco más que añadir bueno,
1: a ver sí, si que... sabéis vosotros algo más de esas ha, fechas del circuito
2: Ha estado tranquilo, se rumorea marzo Marbella pero, pero son rumores, no hay confirmación de vuelta del Tour uh -huh. Tú Alberto, no, no tienes nada Sí, más, bueno eh...
0: de, del calendario Golpa del Tour no, no hay nada todavía eh, muy confirmado salvo que dudo mucho que se vaya a poder anunciar quizá una temporada completa a las circunstancias, ¿no? por aquello, No porque no se pueda componer sino porque va a ser eh, comprometido por los diferentes escenarios, las comunidades autónomas tienen medidas diferentes que, que cambian en función de bueno pues de la situación entonces quizá a lo mejor eh, vayan poco a poco incorporando pruebas a un calendario pues quizá un poco más reducido aunque luego al final de año sea sea más amplio y luego en el apartado de fichajes eh, yo creo que la gran noticia ha sido no que combat bueno pues ha despedido, se ha despedido, no ha despedido a a los que eran sus embajadores hasta el momento, eh, a Uri Botello, a Rafa Méndez, a Teresa Navarro y ha apostado por esa, esa línea de padre materno que ha llamado los 100 de combat, a pesar de que ahora también ha, ha incorporado pues, a Juan Cruz que es, es todo un subcampeón de España, y que bueno porque la marca Ciclón eh, ha contratado a Rafa Méndez, a Nacho Gadea, a Ángela Caro. Eh, ha habido bastantes movimientos este este año en cuanto en cuanto a las marcas, y si no me equivoco, que es, quizá Álvaro también esté más al tanto, Wilson iba... A, va a intentar anunciar dentro de poco, si no lo ha hecho ya, a Luis Colombón, puede ser.
3: Exacto, sí, sí, lo ha anunciado lo ha anunciado ya, por lo menos en nota de prensa. En redes sociales no he podido, he podido mirarlo, pero en nota de prensa oficial, como tal, a mí sí que me ha, me ha llegado al, al, a mi correo.
2: Y, y bueno, no sé, no sé si lo has dicho, ¿no, Álvaro? Pero bueno, Dineno se confirma con Vulpable, ¿no?
3: Exacto, Dineno también confirmó eh, y anunció. Eh, ...su fichaje por bull Paddle, así que bueno, pues para una pareja eh, bull Paddle eh, que va a tener en el, en el apartado masculino, 100%.
2: Sí, es muy interesante eso que habéis comentado, lo de eh, bueno, el tema de los fichajes, pero decía, es muy interesante el tema de combat... ...con este tema de los 100 de combat, porque como bien ha apuntado Alberto, eh, lo que hace es desprenderse de una bolsa de jugadores importante... Eh, no sabemos si a la larga volverá a recuperar ese número de jugadores que tenía fichado, porque tenía bastantes y ahora no y quitando Juan Cruz Belluati parece que ha cambiado su estrategia un poco, ah, se ha desprendido de esa bolsa, es decir, Uri no sigue, por lo tanto Uri va se va con Siux y, y es un cambio de estrategia en una marca que llama siempre mucho la atención no hay, hay tres o cuatro marcas que llaman la atención desde hace tiempo, yo creo que son Vulpad, Wilson, Combat, tal, por un poco sus estrategias, o a todo el mundo le interesan y yo creo que será interesante estar muy atentos a la estrategia de Combat, que seguramente sigue vendiendo todo en canal propio, más luego los test point y las zonas de semidistribución que tiene, pero, pero bueno, algo tiene que ver, yo creo que algún compañero nuestro, incluso Iván, que hoy no está aquí con nosotros... Ha sido anunciado como uno de los 100 sí, de combat
1: Uno de los 99 más iván.
2: Claro, pero ese, sí, ese pero... es interesante Porque porque es migrar un tipo de patrocinio Y de apoyo y de activación A otro diferente
1: ¿Por qué eso? ¿Por qué creéis que es? Porque no da la suficiente rentabilidad A los jugadores profesionales Porque mmm, bueno, también la pandemia puede haber influido o porque eh, a lo mejor ven más posibilidad de vender al canal minorista, que al final es el que compramos las palas, eh, a través de esa estrategia.
2: Es que en este caso cambia todo, porque la gente debe saber que Combat, bueno, lo primero, la rentabilidad, habría que medirla en varios puntos, y no todos son retornos directos, de, no son todo beneficio o retorno directo, no, no, es, no es todo caja, no son todo incomes. Eh, eso por un lado. Por otro lado, eh, el canal de Combat, el canal de Combat, es bastante eh, lo que es, se suele llamar es un B2B, pero es, o sea, un B2C. Es decir, ellos tienen su, B2C, sí, sí. Eh, ellos venden en su propio canal, efectivamente, y, y van directamente. O sea, se evitan muchos canales. También por eso sí. pueden competir con esos precios, porque esos precios lo que hacen es que no están engordados, esos precios, no tienen la necesidad de poner unos precios más altos porque entre medias no tienen cinco canales. ¿Esto qué significa? Y ya verás cómo responde al final a la rentabilidad. Pues que ellos no tienen que darle a un distribuidor de zona que luego tiene que darle a una serie de tiendas o clubs, que luego tienen que darle a unos monitores o a unos comerciales. Estos distribuidores, además, primeros de zona o de país, tienen comerciales, etcétera Y luego eh, grandes superficies y el stock flotante. Esos son un poco los 6-7 canales que lo que hacen es eh, encarecer el precio final para el cliente. Eh, al final, Combat lo que hace es, un, es una venta directa al cliente, que lo compra en su página web, y con eso se evita varios canales. No todos, porque no te puedes evitar todos, porque al final el stock pues depende del año. El stock positivo y el stock negativo, para mí son un, el exceso de stock positivo y el exceso de stock negativo, son un canal más, ¿no? Porque dejas de vender palas o porque tienes muchas que las vas a tener que sacar a otro precio, etcétera Entonces, esto es lo que hace Combat. Y luego, en cuanto a la rentabilidad, por lo tanto, tiene sentido que se apoye en determinados influencers o ambasados. Yo creo que ha hecho una mezcla entre lo que es tener ambasados influencers y el método tradicional, ¿vale? Que, tiene muy, que está muy bien pensado, porque uh -huh. el padel es, es muy moderno en su relación con las redes sociales y la publicidad. Es un deporte que no es comparable a ningún otro, ni al tenis, ni al fútbol, ni a los tradicionales. No es comparable. Tiene un sistema... Tiene una tiene rutinas de reclamo en redes sociales y tal muy distintas. Que esto le cuesta mucho a las grandes marcas y entenderlo y les cuesta bastante. Ellos intentan activar sus métodos tradicionales y les cuesta. Y por otro lado, y esa es la llegada de Combat, que entiende todo ese proceso mucho más rápido y lo activa de una forma más agresiva. Por otro lado, la rentabilidad que ha tenido con sus jugadores, pues bueno, no lo sé. No es discutible que la rentabilidad <coughs> cualitativa de conuri y Javi Ruiz fue muy buena. Porque no todo es cuántas palas han vendido. Si fuera simplemente a cuántas palas venden, si se hiciera esa, ese análisis, Miguel, interesante, ¿no? en económico, aquí en, una, en una, una radio tan tan económica y que nos podrían dar lecciones, pues a lo mejor hay uno que sí, uno que no, no lo sé, ¿vale? O todos que no, no lo sé. Pero claro, tienes que posicionar la marca, tienes que darle una, un estilo, tienes, tienes hay muchísima venta que luego es eh, diferida por, la, por el reclamo, por lo que queda en la retina del, del posible cliente. Tienes, eh, tienes un estilo y tienes un eslogan, tienes un claim que tienes que alimentar uh -huh. y activar. Y dentro de todo eso... Ahora, si tú me dices, no sé quién gana por inventarme cifras. ¿Cien millones de euros al año y vende suficientes palas para recuperar cien millones de euros? Pues los hay algunos que sí, muchos, y la mayoría no. ¿Pero puedes estar sin jugadores? Mi respuesta, cuando quieres ir a tope, salvo que te inventes modelos muy, muy creativos,
1: no. Entonces, venimos a ver este modelo creativo, que puede ser una buena idea. Para bueno, Sí, es verdad, quitando el que lo que decías tú, la clave fue la posiciona, el posicionamiento que hizo con Uri y Javi en alineó,
2: alineó muy bien el mensaje, el producto y, y la activación. Mm -hmm.
1: sí. Alberto, ¿qué ibas a decir?
0: Sí, al final yo estoy un poco con lo que dice Miguel, porque el retorno no tiene por qué ser directo. O sea, no todo se puede medir en términos, en términos cuantitativos en cuanto a un fichaje se refiere. Eh, Uri y Javi han vendido, o sus nombres venden las palas que cuesta el... Bueno, pues el salario que perciben anualmente, puede que no, pero no se trata solo de eso, se trata del nombre que ha forjado Combat, del eslogan, de qué supone eh, tener palas a un, en un rango de precio por debajo de los 100 euros.
2: Que por cierto, que en este caso, en este caso, nosotros no vamos a contar las cifras, porque sería, hay que tener cuidado con eso, pero en este caso, a tu pregunta que has hecho, que era que ya sé que era una pregunta retórica, eh, ¿valen el precio qué tal? Pues para mí Uri y Javi sí, a lo mejor hay otros que no. Pero, pero precisamente son los claro, claro, jugadores sí, que no eran sí, sí. muy caros.
0: <risa> Efectivamente, o sea, la apuesta de Combat fue coger dos jugadores eh, cuando no estaban en su top y, y coincidió, o bueno, tuvo tuvieron el ojo desde Combat para ver que había una, un desarrollo profesional eh, y deportivo que podía llegar hasta ahí. Uri a lo eh, mejor se quedaron...
2: si había hecho alguna cosa más, si había estado en algún sí, pero, máster, sí, etcétera, sí, pero claro. era una apuesta, sí.
0: Claro, pero era una apuesta y lo cierto es que ha conseguido mejorar ostensiblemente eh, eh, bueno, pues lo que había lo que había conseguido. Pero no todo se mide en términos monetarios, por no. de alguna forma. O sea, Combat en este caso ha conseguido mucho más que vender el volumen que venda de palas anualmente junto con Uri Botello y Javier Ruiziano. Lo que hace yo creo que es reordenar un poco la estrategia, reenfocarla. ¿no? Y, y el mensaje ha calado muy bien, porque ese mensaje de volvemos y apostamos por el pádel Amateur, por el jugador de a pie, de calle, que va a consumir nuestro producto y que no tiene por qué renunciar a un producto top por comprar palas de 90-95 euros, creo que ha calado muy bien y por lo menos han hecho mucho ruido y ha llegado, que al final de eso se trata la estrategia.
2: Sí, yo lo que creo es que han tomado una buena decisión ante una situación que se les planteaba.
0: Es decir, uh -huh. eh,
2: no podían tener pareja porque, porque Javi Ruiz se fue a Sius, que por cierto. Un Javi Ruiz que se fue a Seuss con unos problemas, que ya lo comentamos aquí, eh, importantes en cuanto a la interpretación de, de los hechos consumados, junto a, hacia la marca Combat, que yo no sé si no va a acabar en el juicio que, que se intuía, tiene muchos visos de que sí, y, y así a priori, de, hablando como un ignorante que soy, obviamente en temas legales, eh, yo creo que con muchas probabilidades de, de que Javi tenga que que asumir o aceptar Algún algunos tipo de colores. Sí,
1: cosas.
2: sí, eh, eso parece que podría ir por esa línea. Entonces, eh, ¿qué pasaba con Combat? Pues no podía tener a Javi y a Uri. Bueno, la pandemia, la pandemia les ha pasado a todos factura. Al ser una marca más nueva, nos ha pasado a Hook también. Las relaciones son más inestables o más dudosas o tienes más dudas sobre qué hacer. Eh, eso te obliga a hacer negociaciones con los jugadores que no sabes si tienes que hacer una parcial, una total, cómo lo proyectas al año siguiente, no sabes si viene o sea, la capacidad económica de asumir decisiones de una marca como, por ejemplo, para mí la número uno que es Bullpack son, digamos, en un 90% mucho más consolidadas. Ellos van a tener unas ventas que siempre saben que más o menos, o sea, se pueden caer un 30, un 40% de ventas. Pero claro, ese 60% de ventas, que me estoy inventando las cifras, ¿eh? que no, por supuesto, que, que me disculpen la gente de Bullpadel. Ese 60% de ventas de Bullpadel, que no es el 60%, voy a hablar de la mía, de una marca como Hook, te da la estabilidad para mantener a tu top de arriba. Por lo tanto, visualmente y de cara al cliente, estás manteniendo, más allá de las negociaciones internas. Cuando tienes solo dos, tres jugadores llamativos, y, y tienes que negociar y pierdes uno, etcétera la situación de combate es más difícil. Volver a repetir esa ecuación de éxito buscando otro Uri Javi no era fácil. por Uno, porque hay que buscar un perfil muy concreto. Dos, porque el mercado tampoco los tenía. Y, por tanto, no existía esa misma ecuación. Y, por tanto, ¿qué hace? Yo creo que muy inteligentemente, no sé si Álvaro y Alberto están conmigo en todo esto, claro que estoy soltando aquí un rollo, eh, ¿qué hace al final? Pues tomar una decisión y decir, oye, ya que no podemos lo que queremos o lo que teníamos, pues nos reinventamos de otra forma. Y al final, es un, a mí me gusta esa, esa acción de los 100 de Combat, que esta mañana además he tenido oportunidad de hablar de ella con, con uno de sus creadores. A mí me gusta muchísimo. No sé vosotros qué pensáis.
4: Sí, a mí yo creo
0: sí, no, que, claro. que, es, que es muy acertada. Sobre todo, va muy en la línea de lo que es Combat y refuerza mucho el mensaje y el eslogan que lleva detrás. Es que, que al final se trata de eso. ¿eh? O sea, una marca no sol, eh, tiene que tener un buen producto, por supuesto, porque eso es lo que al final hace que el cliente repita y, y poder fidelizarlo. ...pero es, es lo que transmite... ...y, y en el pádel cada vez es más importante... ...antes se, se trataba de una cuestión de modas... ...en muchos aspectos... ...pero las marcas ya no son marcas nicho solo... ...cada vez son transatlánticos más importantes... ...hay un desarrollo y una infraestructura detrás, ...bueno pues cada vez mayor... Y, ...y es muy importante qué se transmite y cómo se transmite... ...y en eso Combat de una forma quizá más agresiva... ...o menos ortodoxa hasta el momento... ...que, el, que sus competidoras... ...ha conseguido que su mensaje cale mucho... ...inicialmente y cuando podía desvirtuarse por la circunstancia que comenta Miguel, porque no podían tener una pareja dentro del top ten, que era uno de bueno, pues de sus inputs positivos, ha conseguido darle la vuelta y en una situación complicada manejarla de una forma bastante bastante notable.
1: Y más ante una temporada incierta como se presenta esta. Que puede ser, siempre tendrá tiempo para volver a lo mejor si no le funciona coger jugadores.
2: Claro, que ahora hablamos de la temporada, pero efectivamente, eh, bueno, Álvaro iba a decir algo y, y no ha podido, pero ahora ahora Álvaro entras. Pero es que esta temporada incierta es para todos, en lo negativo y en lo positivo. Uh -huh. Es decir, en las marcas, esto la gente yo creo que le puede interesar muchísimo aunque siempre que hablamos la gente lo que le gusta es que hablemos de jugadores y de si se han peleado y si han ganado. Ahora, ahora vamos. Pero, pero a las marcas, por ejemplo, viven una situación crítica de febrero, abril, mayo, crítica, absolutamente crítica por el lockdown, por el confinamiento total, y luego viven, iba a decir una segunda juventud, o sea, luego viven el Valhalla vikingo, es decir, eh, todas las marcas, incluida el que hablamos de una empresa que facturará... Por supuesto, por encima de 12, 13, 14 millones de euros en, en las ventas solo de Bullpadel, no hablo de todo el grupo, que el grupo es mucho más. O sea, hablamos de, un, de una empresa ya muy potente, muy sólida. Se quedan sin stock para absolutamente todo el mundo. Es decir, no para España, no para Aragón, no para Madrid, no, para todo el mundo. Esto le pasa a todas las marcas, absolutamente a todas. Rotura de stock, petición de stock a las fábricas, salvaje. En todos lados, da igual Pakistán, que China, que Madrid, que da exactamente igual. ¿A qué te enfrentas el año que viene? A una incertidumbre absoluta. Es decir, si hay. Dependiendo del nivel de confinamiento. el pádel va a seguir siendo un nicho de, de para la gente. Claro, la gente no, no va a los cines, no va al teatro, no va a comer, no va a restaurantes, no, no va a conciertos, no, no sale de la ciudad. Y, y, se, y no, no, no le dejan fútbol, no le dejan balón mano, no le dejan. Al final que quedaba tenis y pádel. Es así. Entonces, pero no Exacto, sabes. Claro. Por lo tanto, la proyección que tienes que hacer de producción para este año, que todas las marcas ya la tienen, la programación, que sería maravilloso si se cumple por la por la proyección, más la inclusión de los países internacionales, que también están sufriendo ahora sus eh, confinamientos, y vamos a ver cómo evolucionan, es muy arriesgada. Vamos a ver qué ocurre. Pero,
0: pero Miguel, pero cuidado a la, a la posible burbuja que eso puede Claro, ocurrir. claro, eso decía.
2: Sí. que Vamos a ver qué ocurre. claro.
0: Pero, pues. Esto parece and Business, ¿eh? Bueno, es interesante sí, y estamos claro. en pretemporada.
2: También claro. estas cosas hay que atenderlas. Lo que sí que es cierto es que el crecimiento que se está produciendo en el Padel fuera de España, fuera de España, bueno, cuando digo España es España-Argentina, ¿vale? Quitando los dos grandes núcleos de paddle, es gigantesco y le está aportando al... A, o sea, al Padel le está aportando un crecimiento del total, porque durante, en España durante muchos años ten, sufrió un crecimiento positivo del 300% anual, ¿vale? En España. Pero es que ahora del pádel total, es decir, el pádel mundial, está viviendo más o menos un crecimiento similar a nivel mundial. Es decir, se está multiplicando por dos y por tres cada año el, el, todo lo que sea fuera de España. Estoy hablando de todo lo que... Todo, coges todo lo que hay fuera de España y lo sumas y va a empatar con lo que hay en España en apenas dos, tres años. O sea, en apenas seis, siete uh -huh. años podemos tener el volumen que había aquí multiplicado por cuatro por cinco. ¿Sí? Entonces, eso... Eso, digamos, favorece que la burbuja no sea tan burbuja. Es decir, que, porque claro, mientras estén en crecimiento, claro. la, la solicitud llega. El problema es cuando se estanca y hay burbuja.
0: Claro, ¿Sí? pero el problema de, de la burbuja, yo sobre todo, cuando me refiero a, a esa burbuja, es lo que es pasa aquí en, España. en su momento. Es su momento, claro, que pasa en España, se repita el modelo de éxito que tuvo el padre en Argentina.
2: Pero son modelos que, bueno, muy distintos, Alberto. O sea, sí, yo sí, yo lo el de España es mucho más maduro.
0: Pero coinciden con un momento de una crisis económica también, como la que parece que España va a pasar por todo el tema de la claro, pandemia. Claro, pero, sí, pero un apunte.
2: Sí, Alberto, pero es que Argentina tiene ciclos económicos de crisis cada año y medio, sí. de dos años. Desde sí, hace sí, de 30. Partidos. Desde hace 30. Entonces, el sufrimiento es brutal. Y luego, eh, España ha pasado tres crisis económicas desde que se empezó a jugar al pad y lo cuatro, que, es, que se empezó un poco en el 75, 74, que la gente piense que es de hace poquito, y ha sobrevivido a todas. Yo no digo que no haya burbuja. Por supuesto, a lo, todos los clubs con los que hablo le digo, cuidado con esta burbuja, no vais a volver a, a llenar once horas diarias en vuestra vida. Pero es cierto que para las marcas, yo no hablo del mercado español, para las marcas, lo que es un salvavidas descomunal es el crecimiento internacional. Claro, tienen esa vía de escape claro. y en España no cumplen. Exacto.
0: No, y porque las marcas, eh, el mercado internacional lo estaban abriendo los últimos años y esto ha sido el espaldarazo definitivo para poner, bueno, pues eh, toda la carne de asador, por decirlo de alguna forma, y darse cuenta que es precisamente ese mercado internacional el que va a hacer que el desarrollo de las marcas sea, bueno, que sea su Yo no, mayor.
1: Me sí, no me acuerdo del porcentaje, pero a lo mejor Álvaro se acuerda, el día que estuvo Ana Gómez de Medadidas...
2: 50-50. 50-50. Yo creo que no es tal, y no es tal en todas las marcas, o sea, todas no comparten sus es que eso es porcentajes pero no creo que ninguna baje del 30% y yo como propietario de marca de Hook puedo decir que es así, lo puedo confirmar, o sea, por encima del 30% es y, por, y eso es y además dividido en muchos países, o sea, se acerca al uh -huh. 40 y pico. Entonces, eso es una maravilla, es decir, que tú puedas diversificar tu mercado en varios países, o sea, que el, casi el 40 al 50, o sea, eso se carga con perdón, que esto algunos se va ya a tirar de los pelos y se iba a ir y, y colgando, si queréis. Y, y poner, o sea, se carga la ley de Pareto, es decir, ese 80-20 famoso, ¿no? Que el 80% de tus clientes sí. se ponen el 20% de tus ventas y el 20% de tus clientes el 80, y para que tengas cuidado en eso. Bueno, pues aquí no se da en las marcas. Están consiguiendo que el 40, oye, en el caso de Adidas el 50, que eso no tienen por qué ser todas, sus ventas estén a nivel internacional. Esto significa que están, a lo mejor, divididos en 17 uh -huh. distribuidores. Eso es una maravilla, eso te da una solidez sensacional para una empresa porque tienes mucha tranquilidad. Puedes gestionar tres caídas al año, cuatro, pero sigues teniendo 15 abiertas y ya te encargarás de reabrirlas. Y luego esos mercados son crecientes, es decir, se están sumando. Por lo tanto, la necesidad de compra de material es mucho mayor todavía que en países con pádel más consolidado. Uh -huh. Álvaro, ¿algún apunte?
3: Nada, mira, yo simplemente os pongo un ejemplo para corroborar todo lo que estáis diciendo. Eh, ayer tuve la, la oportunidad de estar con Miguel Yanguas, ¿vale? En un gran y me sitio. Me comentó que ejemplo, él durante, durante la pandemia, ¿vale?, él estuvo en Suecia. Eh, se Digamos que se confinó con su padre, se fueron a Suecia y demás, y estuvo haciendo allí clinics y de tal, y de hecho estuvo incluso hasta con, con los más altos cargos de Suecia y con el rey y tal, haciendo clinics. y me dijo que él fue capaz de vender durante la pandemia 900 palas más o menos, números eh, bastante, creo que bastante significativos para que es Miguel Yanguas que digamos que no es un Vela, no es un Lamperti que son digamos los que más venden palas, pero que él fuese capaz de vender 900 palas, dice mucho del auge de de lo que dices tú, Miguel de, de las cifras que se venden y que se mueven eh, internacionalmente y de que hay países que, que la economía la verdad que el, el el padel está creciendo a un ritmo eh, brutal. Hemos visto el, el club este que hay en Suecia, que es como una cúpula que tiene no sé cuántas pistas metidas dentro y que, y que cada vez va más. Y que al final lo que dices tú, las marcas, es que están vendiendo muchísimo más fuera porque ven que hay un nicho de mercado muy, muy, muy importante. Bueno, sí, y además,
0: pero hay, que, hay que diferenciar, yo creo, entre cuando hablamos de burbuja o de qué va a pasar después de este boom eh, temporal, no olvidemos que es temporal mm -hmm. por las la circunstancias sí. de las que hablaba Miguel antes que no hay ocio. La realidad es que en un país como España apenas hay ocio y la gente apuesta sobre todo por, por la seguridad y la salud. Y el pádel pues mantiene a priori esas distancias y esas medidas eh, que te permiten estar tranquilo y poder, oye, pues te, despejarte y que haya algo más en tu rutina que trabajo, casa, compra y paseo, ¿no? Entonces cuando hablamos de burbuja eh, hay que diferenciar entre las marcas que están consolidadas, que evidentemente tienen un plan, eh, de, tienen una estrategia, y es el, el padre internacional el que va a hacer que crezcan, no que crezcan, sino al resto de la industria. Como habla migrado los Clubes, por ejemplo, a esas marcas nicho que están por debajo y que están empezando a crecer, que ahora probablemente vean cómo sus ventas se incrementan, pero ¿qué pasará en el 2022 cuando realmente no se esté vendiendo un 200%? como está pasando ahora? ¿Qué va a pasar a nivel del desarrollo de entrenadores? Eh, yo voy un poco a eso. Que sí, gente... eh, bueno, es que son
2: dos mercados, efectivamente. Por un lado claro. está el mercado de clubs, de, de usuarios, de practicantes y todo lo que eso conlleva, es decir, entrenadores, formación, docencia, lo que sea, ¿no? Eh, sponsorización de las pistas en función de tu la ocupación de tu club, la gestión, los empleados. O sea, eso es un mundo gigante, efectivamente, y ahí ahora mismo hay una burbuja enorme, como dice Alberto, enorme. Ahora, que también el padre se la ha ganado que También el padre se la ha ganado, sí, porque sí, recordemos, por supuesto. no, no, sí, yo, ya sé que tú no lo estás quitando para nada, ¿eh? lo sé, Alberto, pero yo quería decirlo porque el padel uno lo hemos contado aquí mucho y tuvimos a los protagonistas, peleó muchísimo al lado del tenis la posibilidad de abrir, lo justificó y lo enseñó y lo demostró, y luego además ha sido un probablemente en el segmento deportivo, me atrevería a decir que junto con el golf, seguramente sean los deportes, los dos deportes en España más digitalizados de largo, es decir, les sacan años luz a los demás, es decir eh, los Playtomic, los eh, Siltek, eh, los Matchpoint, todos estos lo que, lo que estaban haciendo, vendiendo los CRMs a los clubs, los Playtomic hacían que te descargaras la app, lo que están haciendo en verdad no es un gran negocio, que también ellos como empresas, lo que están haciendo es que una persona esté localizada con su nombre y apellido y DNI, dónde va a jugar, en qué sitio, a qué hora entra, con cuánto se relaciona y a qué hora acaba. Eso es la digitalización de lo que ocurre, de lo que hace ese CRM. Ya soñarían, ya soñarían... Eh, todos los demás deportes tener ese control. Toda esa justificación y esa digitalización, que fue casual, que no se ha hecho en base a la pandemia, sino que llegó la pandemia y estaban digitalizados los clubes, porque se hizo una profesionalización de, de la gestión, y encima ahí apareció siltec con Sergio Serbert, que fue el y, y Santi Corredor y David Morales, que fueron los creadores de siltec que fueron. ellos no podían prever nada de esto, pero eso han sido salvavidas. Es decir, como yo digo a veces, muchas, muchas veces, y, y, y aquí va la frase, al final el padel. Es, hasta ahora ha sido un poco la cucaracha en la bomba atómica, es decir, ha sobrevivido a todo, a todo, de momento pero veremos a ver, porque lo que ha relegado esto, y acabo, y ya dejamos este pestiño que alguno ya, bueno, alguno ya ha colgado uh -huh. lo, que, lo, que lo que ha relegado esto es la concentración de la oferta que ya se estaba dando, o se había empezado a dar una concentración de la oferta justo antes de la pandemia en la pandemia nos temimos lo peor que a la salida se caían un montón de clubs y, lo que, y ha sido al revés se han llenado los clubs, ¿qué ocurre? que eso se ha relegado, pero eso va a pasar y esa es la burbuja de la que habla Alberto, es decir, si ya habíamos empezado un proceso de concentración, o sea, ya se caían clubs y la gente se reunía en club más grandes, mejor eh, situados, mejor gestionados, etcétera. Eso ya había empezado, eso volverá, porque lo, porque la capacidad de penetración del pádel en España, que es del 12, 13%, es decir, llega hasta cinco o seis millones de personas, ese es el techo hasta ahora y no parece que pueda haber más por las circunstancias del deporte, por la edad, por, 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 por condiciones, por practicantes, etcétera. Con lo cual España ya está en su techo. Uh -huh. Ahora, que tiene una incorporación natural muy buena de practicantes nuevas, renovable, sí, es verdad. Pero está, por lo tanto, se estaba dando ya el exceso de oferta y se estaba produciendo una concentración del mercado. Cuando pase la pandemia, que ahora está en una sobre necesidad, hay una sobredemanda de pádel, se va a volver a corregir. Y eso pasará. Y esperemos... Fíjate lo voy a decir. Esperemos que no pase.
1: Eso te iba a decir. Pe
2: esperemos que no pase, pero también que pase lo antes posible, porque si no, querrá decir que seguimos en pandemia. Uh
0: -huh.
1: Pues eh, ahí está. Dejamos estas reflexiones. ¿Cómo las has llamado, Alberto? Padre and Business?
2: Correcto. Correcto. Podríamos hacer una sección bueno, de padre. pues business. ponemos el,
1: fin, el punto y <risa> final a, a esta sección y empezamos entonces eh, el, Sálvame", el Sálvame. Sálvame, padre.
2: Yo no sé si estamos lo que est yo no sé si estamos preparados para un Sálvame, pero bueno, Sálvame, a Sálvame estos padres.
1: Bueno, entramos en la tertulia.
5: eres teletrabajo, conciliación, reforma laboral, horario flexible, temporalidad.
0: Nuestro país tiene una tasa de paro muy elevada y la tasa de temporalidad es también muy alta. Todo ello tiene un elevadísimo coste económico y social que no nos podemos permitir. Las claves de la vuelta al trabajo en Capital Radio. Hook Paddle patrocina esta sección. Hook Paddle Time is Now. En esto, Spadel, es comienza el debate.
1: Bueno, pues ahora lo que... En teoría, nuestros oyentes, o no, reclaman ese salseo de las parejas, de los fichajes, de cómo van a ir, cómo no van a ir, tenemos calendario, si nos es vamos que yo, a la Marbella... Es que
2: yo no había saludado a Luis Vicente, entonces, como no me ha dado tiempo a saludar a Luis Vicente, digo, pues en honor a él, voy a meter la, aquí un trozo económico del padel de, de, de en España. Pero, Estamos
0: eh, pero... diversificando.
2: Claro. Diversificamos eso. riesgos. Eso. Hay que oye, hay tener que echamos activos. de menos a... Oye, vamos a mandar un saludo. Echamos de menos a Iván, que no está hoy, sí. a Ceci, que ya está incorporada casi, bueno, está recuperándose. Ya está hoy. entrenando, ¿no? No sé si está entrenando a medias o a tope. Eh, y tal, y bueno, pues parece que estamos hoy así un poquito más con menos gente, pero bueno, que ya, llegaran, ya, ya, sí, ya llegará la,
1: la competición, que por lo que decís, eh, no se sabe... Claro, yo empezaría,
2: nada. yo tengo varios puntos hoy que me gustaría tocar. Yo empezaría por ahí, el primero, el World del Tour. Eh, hay mucho que hablar, porque como bien ha dicho, bueno, me parece que los dos... Álvaro y Alberto, y tú también, creo. Eh, claro, el problema es que nos movemos en un escenario de incertidumbre. Este es el problema principal que tenemos. Y, por tanto, eso influye a todo. Influye a la relación de las marcas con los jugadores y cuánto le pagan. Influye en el número de torneos que hace World del Tour. Que influye en los rankings es decir, ¿cómo están? Si es el ranking congelado, el ranking ese que luego se inventaron la carrera, bueno, el, el race, race. luego el, el ranking normal, luego otro intermedio que hicieron, al final manejaban tres rankings los jugadores, etcétera, etcétera. Entonces, va a influir muchísimo. Yo lo que tenía entendido, fíjate, y lo estamos diciendo hoy, que es febrero, primero de febrero, eh, es que iba a empezar por Marbella, el, el World de Tour. Es que a día de hoy Marbella está solamente, en Marbella solo se pueden dar eh, actividades esenciales, ¿vale? uh -huh. Es decir, todo lo demás está cerrado a, en Marbella ya da igual, pádel que restauración, que nada todo, todo. a día de hoy. Imaginemos enfrentarnos a ese escenario, y esto es lo que lo que trae, por desgracia, a primeros de febrero, eh, el nuevo escenario. Yo no sé, vosotros, ha dicho antes Alberto que le he visto atrevido, me gusta que se moje. Alberto, has dicho vamos a ver si va a haber más pruebas o no tal. ¿He creído intuir cierto positivismo en tu comentario, Alberto?
0: Sí, sí, desde luego. O sea, que, me parece que World del Tour ha superado ya lo más complicado hasta el momento, que va a salvar la temporada 2020, con, no tanto por poder afrontarla, sino por la cantidad de diferentes escenarios a los que tenía que hacer frente. Ahora se ha entrado en un terreno de, muy diferente, quizás, ¿no? en el que bueno, pues cada comunidad está tomando sus propias decisiones quizá antes había unos criterios más unificados y es ahí donde va a tener bueno pues que, que medir muy bien cua, eh, cuáles son los eh, bueno pues los torneos o dónde se pueden celebrar y por eso decía un poco que a todos nos encantaría ver un, de primeras un calendario con 20 pruebas 21 pruebas eh, muy ambicioso y que hiciera que el padre volviera por lo alto y no digo que no vaya a ser así la temporada que de verdad es lo que creo que va a pasar pero me parece que puede darse la circunstancia en la que bueno eh, se que incorpore un calendario comedido, por decirlo de alguna forma, y que poco a poco, en función de cómo avance la pandemia, la situación eh, sanitaria en nuestro país, y también a nivel internacional, porque no olvidemos que Huelpa de había iniciado esa ruta hacía un par de años de una zona mucho más potente y es gran parte eh, de, bueno pues de su hoja de ruta, eh, y creo que eso es lo que se dará, que poco a poco Wolpa Tour irá incorporando eh, torneos al calendario y que quizá el primer escenario descolocará a lo mejor un poco, eh, pero esto es una apuesta de ¿eh? otra, sea, tampoco tengo más, más información quizá que, que vosotros, la verdad.
1: ¿Crees que se puede ir a retrasar? Porque a lo mejor se espera que evolucione la va vacunación un poquito más, que haya menos eh, Yo me la juego a que no. Yo me la juego porque que lo yo... que decías tú, por ejemplo, eh, has puesto el ejemplo de Marbella, que está eh, uh -huh. toda cerrada, toda actividad no esencial. Málaga, capital, no estaba cerrado porque es confinamiento experimental uh -huh. por uh -huh. municipios. Hoy sí. Imagínate que tienes cerrado eso y de, de un día para otro... Sí, lo
2: que pasa es que World of Tour ya ha aprendido dos cosas, yo creo. Ha aprendido... Eh, vamos, ha aprendido, aunque no, que no supiera, pero tuvo que aprender como todo el mundo cuando llegó la pandemia, faltaría más. Ha aprendido que es capaz, con pérdidas ¿eh? o con los problemas que tenga, pero que sí es capaz de hacer buenos torneos para televisarlos simplemente uh -huh. sin público y que esos torneos Obviamente, tiene que, supongo, ¿eh? estoy hablando, claro, igual me está escuchando bueno, Hernando o cualquier golpa del Tour y dirá, pero este que dice, pero ya le, pido, le mando un saludo y le pido disculpas si le pedimos una entrevista también en <ríe> y que se vea un día y nos lo explique, pues sí, es verdad, pero pero entiendo que balanceando un poco el tema de pérdidas que puedan tener, que no rec que recordemos que golpa del Tour siempre ha sido, entre comillas, un circuito deficitario, lo que pasa es que le reportaba al a, a grupo DAM pues lo que ellos, oye, veían que, que, que buscaban, pero sí que ha aprendido a hacer torneos y sabe que lo que lleve hecho, lo que lleve hecho de cara a la negociación con los jugadores, a un futuro, etcétera, es mejor. Es decir, que cuanto antes lo hagas, mejor. Antes no sabía si lo podía hacer. Ahora ya saben hacer torneos a puerta cerrada, con exclusión de medidas y tal. Es decir, ahora ya pasa como en el fútbol, como en el baloncesto. Ya vemos los... Entonces, yo imagino que tira, Me imagino, claro, insisto, que sea la situación que sea, salvo un confinamiento severo y tal, 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 que eso sí, no que había no forma nacional, pero que no parece que se vaya a dar por muchos motivos, va a tirar con el calendario para que cuando llegue tiempos mejores que los optimistas pensamos que tiene que ser a partir de mayo-junio, pero ahora podríamos estar pensando septiembre-octubre pues eh, tener avanzado lo máximo posible y volver a la normalidad que fuera que a mí me da, por lo que estamos viviendo que la normalidad, normalidad es que no va a llegar hasta el 22-23 entonces, pero World Uy, el Tour tiene que okay. seguir y entre medias a vuelta del Tour por lo menos ha tenido dos ofertas de,
0: para comprarlo el, 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 ahí, ahí lo deja. Y, <risas> eh. Del ámbito sí, 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 deportivo, de cuanto a foros y demás, desde luego hasta 2022, yo, vamos, se me hace impensable pensar que, que se puedan ver las imágenes del torneo Exhibition este que hubo en Adelaida la semana pasada de tenis. Que envidia, ¿eh, ¿eh? Que se veía, Alberto? Sí, oh, sí, mancha. desde luego, vamos, o sea, fue, para mí ya creo que es la imagen deportiva del año, ¿no? <risa> sin, sin ningún tipo sí, de... Sí,
2: sí, sí, a mí es que me, me hizo, me, o sea, te emocionaba, es que me, quedé en la, me quedaba delante de la tele, no sé si os pasó igual, Alberto durante varios minutos mirándolo como como desolado. Como diciendo, ¡Oh, de todas formas, si había
1: una cosa, no entendía nada. De la IDA, casos cero, ¿no? Los jugadores han tenido que estar eh, confinados para eh, descartar positivos. Eh, y había 50% de aforo. Si no hay coronavirus, porque no pones el 100%? No Digo, yo, yo no lo vida, sé. Se me ocurría el otro día.
2: Tendrán los mismos pero, cristos que aquí, ¿no? Pero. nacionales, supranacionales. Cero, y... No,
1: cero no, no, no. casos. Y hay una ciudad eh, cerca de Melbourne que ha tenido uno y la han confinado con un caso sí. el resto estaba limpio bueno pero eso bueno,
0: es que cambio, es, es, de... estamos hablando de otro mundo que al final lo que voy es que dudo mucho que en 2021 eh, a nivel de aforos en el ámbito deportivo se pueda recuperar lo que lo que era la normalidad anterior ...o la tan mal denominada nueva normalidad que hablamos en en su momento y que será para 2022 cuando se pueda... Bueno,
2: este claro, año. Alberto, es que recordemos que, no, no, no. que el gobierno tenía previsto una vacunación del 70% para mayo-junio, que por supuesto ya no va a llegar y que además ya estamos viendo los problemas de suministros de vacunas. Es decir, eso afecta a World del Tour, porque luego lo hago con público, sin público, ¿dónde lo hago? Ahora no es descartable que como se está internacionalizando, tal y como decíais, pues oye, que con esa agilidad que ha aprendido a tener, que por desgracia, porque no no, no, no creo que le gustara nada a Wolpa del Tour, pero ha aprendido ha tenido que aprender a ser ágil y moverse y cerrar pruebas más rápido, etcétera, etcétera, con el perjuicio económico que seguramente todo esto tiene, eh, no es descartable que de repente, tú has dicho Melbourne, pero que no puede ser un Melbourne, pero puede ser no sé dónde en Suecia tal tal, donde las condiciones sean claro. mucho más favorables y diga, oye, pues me voy a, a Bastard, que ahí... ¿Puedo tener un 45 un 50% aforo? Y no es lo mismo un cero que un 50. No tiene nada claro, que ver.
0: Pero, pero, pero por eso decía Miguel que eh, no no es descartable, que de verdad que insisto que no tengo mucha información, ¿eh? pero que es, eh, pueda ser un calendario pues segmentado o dividido en el que en función de cómo avanza la pandemia tanto a nivel nacional como internacional pues se pueden decir los mejores escenarios no tanto por poder celebrar los torneos que evidentemente lo van a poder hacer y han demostrado que son más que capaces de salvar situaciones tan complicadas como esta cosa que habla excelentemente bien de World del Tour sino de poder incluso hacerlo con público que creo que esa es la gran, la gran ambición que tendrá World Padel Tour de cara a 2021 recuperar cuanto antes una bueno pues un cierto tinte de normalidad para esta, para esta temporada entonces a lo mejor es más fácil es decir, oye, anunciamos pruebas de forma trimestral, por ejemplo, y en el segundo trimestre, joder, pues los, los Nordics están en una situación bastante favorable y se van a poder desarrollar un Open en Suecia, otro en Dinamarca o, o lo que sea, ¿no? A lo mejor mm. ese es ese escenario que se plantea, o a lo mejor me estoy equivocando. y dentro de
2: No, no, programa, no te equivocas, no te lo equivocas. y que... no, no,
3: puede ser totalmente factible, eso está claro. Yo creo que, a ver, ya que han vivido, digamos, el el descenso y la soledad más absoluta este año pasado con el hecho de no poder celebrar pruebas con público eh, yo creo que este año van a ir a minimizar riesgos todo lo que puedan lógicamente y para mí, vamos, no tengo información más allá de vosotros eh, yo creo que quizás saquen un calendario hasta verano eh, de tres cuatro meses y la segunda parte de la temporada lo que quizá lo que dice a lo mejor Alberto si fuera eh, la, las opciones son mucho mejores eh, ¿Por qué no descarta irse fuera? Yo creo que no va a haber ninguna prueba internacional, vamos, en, en ningún caso. Pero, oye, todo puede ser que si la circunstancia lo permite, ni en Suecia o en sí, pero fíjate, oh, Portugal Álvaro, o cualquier otro lado, Pero fíjate, Álvaro, pueden ir.
2: Estoy de acuerdo, pero fíjate que la FIP, eh, Alberto y yo tuvimos la suerte y la bendición de poder ir a cubrir aquel evento uh -huh. a, a Cagliari. Eh, fíjate que la FIP demostró un camino para hacer una prueba internacional segura. Es decir, no ha habido un solo caso de COVID, no ha habido ningún brote, etcétera, etcétera. Con un apoyo de la televisión brutal por parte de Sky, de Tenis Sport, etcétera. Es decir, va, vamos a ver, Italia no es precisamente un país cómodo para ir a hacer un. Bueno, Alberto, ¿y cómo estaba Calganey, no? Que era desolador. O sea, las calles son, sí, sí, eran sí, sí, desoladoras. O sea, no, no había no, nadie. O sea,
0: acuérdate que a partir de las 6 de la tarde había toque de queda, solo había delivery hasta las 8 o las 10, no me equivoco que a nosotros muchas veces, de hecho, no, no podíamos claro. eh, pedir, pedir la cena y nos lo tenían que solventar de la propia Federación Internacional de Padel. Eh, y, y la Federación Internacional consiguió, pues eso, demostrar que se puede hacer un torneo con la máxima seguridad en el ámbito eh, internacional y seguir promoviendo el pádel fuera, que, que va a la línea de claro. lo que hablábamos antes, ¿no?
2: Eso es lo que yo decía, es decir, que a mí no se puede. Otra cosa es que, lo, que mm. lo quieran recorrer. Desde luego, los que han demostrado ser absolutos expertos en sacar lo que se comprometieron, como han luchado mucho, ha sido Wolpa del Tour. Pero ese es el punto crítico para mí, no tanto el calendario, el COVID y tal. Es decir, se encuentran a dos años, dos años y pico, de la renovación con los jugadores de los contratos para que Wolpa del Tour siga. Se encuentra entre medias que ha, han tenido ofertas económicas, ¿vale? que al final no se han concluido, pero las ha tenido. Y Wolpa del Tour ha puesto precio a su cabeza. Ha dicho, bueno, este es mi precio, por estoy vendo. Y lo que pasa es que no se ha cerrado, porque decía, mano, eso es una barbaridad. Ya, pero ya le ha puesto precio, cosa que no había hecho nunca. Eso es un paso, que yo ya dije hace tiempo, es que los pasos son así siempre, uh -huh. siempre son así. Y, por otro lado, tiene que renegociar con los jugadores cómo queda esta temporada, en cuanto a ingresos, en cuanto al bonus pool de final de año, en cuanto a qué les asegura un mínimo, etcétera. Es decir, se va a encontrar, porque al tour no tiene que negociar dentro de dos años y medio, la gente está equivocada, tiene que negociar dos años antes de que acabe el contrato. Es decir, en siete meses está negociando. Porque cuando quede un año de contrato no vale nada ese circuito. O sea, si tú tienes ya a un año cerrado, no vale nada, entre comillas, vale muchísimo. Pero me refiero, para una para un, para un posible comprador no hay color. O sea, tiene, un comprador tiene que comprarlo con una renovación a seis años, a siete años, una visibilidad con los jugadores. O te viene un Fabriz y te, te hace una oferta y tal. Entonces, se va a encontrar en mitad de la ejecución de este nuevo calendario, en mitad de todo el Cristo que tiene, por, por la que tiene, claro, por, por supuesto, se va a encontrar con este tramo que ya está cerca, ya está inmediato a la negociación con los jugadores. La ecuación es diabólica para huelpa del Tour, que además tiene que negociar en ese mismo momento, igual que dice, oye, que tendremos que hablar de esto, de te estoy pagando menos porque no puedo, etcétera, etcétera. Que ahí es verdad, y hay que decir, los jugadores se han portado muy bien con huelpa del Tour, porque han, hace, han asumido muchos, eh, muchos descensos y tal, entendiendo la situación. Uh -huh. Pero esa es la ecuación diabólica en la que Huelpa del Tour tiene que sacar un calendario. Veremos a ver cómo influyen estas otras cosas para el calendario, aparte del covid y aparte, de la complejidad en sí.
1: Pues yo fijaros para el calendario, desde el más absoluto desconocimiento, si empiezan, como quieren, a Aquí lo mejor a finales de, de decimos marzo,
2: desconocimiento y luego soltamos mil cosas. No, a finales, no, yo <risa>
1: desconocimiento, y, se, y, y sabiendo que el eh, estado de alarma actual está hasta el 9 de mayo, que en el que las comunidades, en teoría, son soberanas para establecer esas restricciones, que de un día para otro sube la incidencia y te pueden cerrar la actividad no esencial, es hacer dos, tres las que sea, pruebas a puerta cerrada de Madrid, a partir de ese mes de marzo, que es la comunidad menos propensa. Pero es seguir
2: haciendo crecer la bola de la deuda, porque, por ejemplo... Con pero es Mar... la
1: menos propensa que te puedan cerrar. Sí, pero... Y, con... pero, y, 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 y empiezas a hacer pruebas para cumplir bonos por de supuesto, jugadores. pero
2: yo creo que ese es el salvavidas. Es decir, si no podemos... Nah, esa es la última bala. Eh... Eso, ¿no? Madrid o Barcelona son las últimas balas, yo creo, para hacer esto. O Menorca, ¿no? También, pero hay que explicar por qué. También, por ejemplo, con Menorca, la relación de vuelta del Tour, en cuanto eh, económica... Fue muy fuerte por el último contrato que hicieron para tener tres pruebas. Muy fuerte. Muchísimo dinero pagó, pagó Baleares por eso. Mucho más que otros. Por ejemplo, eh, con, con Málaga también tiene un gran acuerdo económico, pero tiene para tres años. Es decir, si tú no lo haces este año, va para el siguiente. Esos sí son ingresos que deja de percibir importantísimos World el Tour. Entonces, aquí los consistorios, claro ya lo han pagado, o, o, o lo pagan año a año. Entonces, a salvo eh, medidas extraordinarias de pago para este tipo de historias, yo creo que vuelva a altura a lo que voy, perdón, que, no, que igual estaba complicando un poco el mensaje, a lo que voy es, si puede hacer Marbella, lo va a hacer. Si puede, sin público, claro, pues si ya lo está haciendo sin público. O... Es, a... no, que
0: claro Al final lo que está diciendo es que cuando que la gente se haga la idea que cuando se habla de un torneo, celebrarlo Marbella, en Madrid puerta cerrada donde sea, no se habla solo de pérdidas a nivel de ticketing, que hay mucho, mucho más detrás, ¿no?
2: Sí, 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 claro ¿no? con muchísimo. Claro, 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 claro. Es que tiene es que, yo, es que que en los acuerdos de patrocinio con los con los prime sponsors del, mm. del, del circuito, ha tenido que negociar, se ha tenido que sentar a hablar, a decir, oye, es que yo no te puedo pagar lo mismo si tú, por supuesto, si me haces 10 pruebas, 11, me haces es una forma de hablar, si ya sabemos que no puedes, pero bueno, si yo te entiendo, pero no te puedo pagar lo mismo porque teníamos hablado al 20%. No te puedo pagar lo mismo porque los impactos son menos. El, 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 la, la afluencia de público es, pues yo qué sé, pongamos que son, en total, sumando la de todos los días, 40.000 menos por, por prueba, que, que yo creo que es más incluso a veces. En las pruebas gordas puede ser hasta más. Mm. Pero bueno, 25.000 me da igual. Oye, que por siete pruebas que dejas de hacer son 150.000 impactos menos, eh, presenciales más el no sé qué, más la tele que no se ha producido. O sea, hablamos de millones de impactos y entonces tú sufre una renegociación. Por eso te digo que yo creo que aprendida la un poco a, a sobrevivir que vuelve a ha aprendido a sobrevivir ha tenido que aprender volver a aprender a andar y a nadar como uh -huh. los niños yo creo que si sí puede es mi opinión no lo sé sí que va a intentar sacar fuera de Madrid todo lo que pueda
0: Sí, yo a mí repetir el modelo de 2020 que fue un modelo de, circunstan de circunstancias vamos para poder sacar la temporada adelante de sede única a puerta cerrada y repetir durante dos, tres, cuatro torneos o los que sean Creo que no se va a dar. Sobre todo porque creo que Golpa del se ha dado cuenta que puede eh, desarrollar un calendario de una forma más o menos normalizada, aunque sea sin público o con un público acotado, como ha pasado en algunas pruebas, eh, en el tramo final de la temporada. Es verdad que las circunstancias de, de bueno, pues tanto a nivel de contagios y demás, o eh, medidas autonómicas serán diferentes en noviembre. ...que lo son en febrero de 2021... ...pero se ha demostrado a sí mismo que lo puede hacer... ...y que lo puede hacer muy bien... ...entonces de, sabiendo como el World de Tour... ...que son ambiciosos y que el desarrollo deportivo... ...y a nivel de calendario siempre lo es... Eh, ...no creo que dieran pasos atrás y volvieran... ...a lo que es abril de 2020.
3: No. no, sí, no. Eh, además yo, yo sobre todo os quiero... ...os quiero también hacer una pregunta... ...se ha hablado Miguel de que claro... La, ...la FIP es verdad que ha demostrado que puede hacerse... ...de hecho la FIP ha lanzado un calendario... ...para este año en diferentes países... Y sobre todo yo quiero preguntar, ¿este año hay mundial teóricamente? Y europeo. Y europeo. Eh, bueno, pero mu me refiero mundial porque es una cita que congrega a más, a más número de países y por ende de jugadores. Uh -huh. eh, ¿Veis factible que este año se pueda celebrar el mundial?
2: En las condiciones en las que vimos en Cagliari, sí.
3: pero claro Sin ningún
0: tipo, sin ningún tipo de duda. Ahora,
2: ¿eso es celebrar un mundial? Pues no, claro. Pues es como se si hacen Olimpiadas claro, sin que, público. Claro.
4: Claro, pues...
0: Sí, pero, pero como todo en la vida, ahora mismo. O sea, es que, <ríe> ¿En qué se parece uh -huh. la gran claro, en claro. La mayoría de ámbitos? En lo que hay en 2021 a lo que había en 2019, principio principios de 2020. En nada. De ahí a que se puede desarrollar el mundial. Dudo mucho que no se pueda hacer. Y más, eh, la FIB dio un salto eh, cualitativo al hacer el q Finals. De ser capaz de realizar. Absolutamente. Un claro. de, de una gran magnitud. Y también creo que pensando en el próximo Mundial y en el próximo to, Europeo... Absolutamente,
2: absolutamente. De hecho? de hecho, es el inicio de la estrategia de lo que viene de la FIP. Eso es, por lo eh, menos, lo que la FIP quiere. Ojo, que eso ya que ya era una propuesta importante, ¿eh? En producción, en diseño, en, en evento, etcétera. Entonces, yo poder se puede hacer, se puede hacer, claro que se puede hacer. Eh, ahora... Que le repercuten todos sí. Que le repercuten visibilidad, sí. Que jugadores no irán, claro, etcétera, etcétera. Ahora, poder se puede. Es descafinado. ¿Sabes lo que pasa, Álvaro? Respondiendo a tu pregunta. Yo creo que ya todos asumimos, y perdón por la palabra, una determinada leche. Es decir, ya todos, to por lo menos todos los que tenemos alguna empresa, asumimos que ya tenemos que una leche gorda nos vamos a pegar. Eso ya lo hemos asumido. Eso costaba mucho, ¿eh? Hacerlo en marzo. O sea, en marzo asumir que tus cosas iban a ir mal era muy difícil, ¿de ¿eh? porque sí. Ahora ya todo el mundo sabe que bien no va a ir. Porque perfecto no va a ir. Entonces, en lo que está todo el mundo ya es, bueno, pues voy a hacer dentro del, de, de esa leche que me ha pegado, sí, o lo que sea,
0: el mal menor,
6: ¿no? el
2: menor posible. Y, y todo el mundo el tiene menor. la cabeza ahí. Todo el mundo tiene la cabeza ahí. Yo creo que ya no se está en las grandes estrategias de futuro. Pues no sí. se puede, pero sí se está ahí. Entonces, yo creo que la que la FIP precisamente y esto, precisamente un mundial, precisamente un mundial o un europeo, pues son las pruebas que la FIP va a proteger como sea. Porque a lo mejor solo hace cuatro al año, en vez de las, yo qué sé, de, gordas, me refiero, tiene un circuito ambicioso, pero, pero a lo mejor de las gordas que tenía solo tiene visibilidad en tres o cuatro potentes potentes o cinco, como, como quería, yo no sé si no había uno de veteranos, mundial de veteranos en Las Vegas o algo así, ojo, quiero decir, por ejemplo, por poner un ejemplo, entonces... Visibilidad real va a tener entre tres o cuatro. Esas tres las va a defender. En lo que te quiero decir, en la estrategia, yo creo que, que estaría yo, por ejemplo, si fuera yo, claro, que si me oye Carraro dirá este que dice. Pero si yo fuese, diría, pues oye, las tres gordas las defiendo, porque es lo que me da visibilidad y necesito, luego las empresas necesitan tener visibilidad también. Entonces, yo creo que lo defenderá. Ahora, ¿cómo salga? Pues si peor no va a salir. Si yo creo que peor no va a, O sea, peor que lo que hemos vivido no no va a ser.
0: Claro, por, por eso decía yo, lo decía antes de Wolfgang que, que, no. que el que el peor de los escenarios ya lo han vivido, ¿no? Que es todos, tener que sobreponerse sí. y, y replantearse una estrategia nueva y un escenario completamente eh, diferente. Entonces,
2: eh, el peor eh, escenario la, 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 la ya se ha vivido.
0: 2021.
2: El peor escenario ya se ha vivido, efectivamente, Alberto. O sea, claro, si no, si lo que, es que puede hacer es repetirse el anterior, pero al repetirse nunca sería peor.
0: Por eso y que, y que todos y que todos sumar. Que, que al final creo que se trata un poco de eso, que tanto golpa el tour como las eh lo que hagan. Creo que va a ser bien recibido. Pues y Fabriz, exporto, ojo, eh, que, Fabriz, por... que
2: Fabriz tiene su circuito con los mismos problemas. Sí,
0: claro, claro. Sí, sí, por supuesto. que salto este año a Europa y,
2: y demás. Claro, que son los tres grandes, yo creo que los tres grandes eh, focos del Padel Profesional. Fíjate lo que estoy diciendo, Alberto, Álvaro. O sea, esto sería impensable hace tres años decir esta frase. Pero ahora mismo lo es. Es decir, los tres grandes focos del Padel Profesional ya se está dividiendo más. Obviamente el peso de del Padel Tour es gordísimo al lado de los otros. Pero bueno, los otros están empezando a andar. Y, y ya vimos cómo la FIP hizo una final allí en. En. En Cagliari. El
0: palacheto
2: de los por El palacheto de los por que tantas veces tuvimos que decir. Eh, bueno, pues con jugadores enormes y jugadores World del Tour fantásticos y tal. Y eso quiere decir también que World del Tour ha entendido. Ha entendido que se tiene que llevar bien con la FIP, que no pasa nada porque haga estas pruebas, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo entiendo que todos van a intentar hacer el mínimo. O sea, intentar tener el mínimo daño posible, como decíamos, y eso va a llevar a que haya pruebas grandes. Pero bueno, eh, es todo especular, ¿no, chicos? Eh, qué pena, ¿no?, esta situación, porque es todo especulación y luego esto influye mucho a los jugadores, ¿eh? O sea, luego eh, a su día a día, a sus nervios, a sus puntuaciones, a sus ingresos a sus propios clinics, o sea, yo hablo con jugadores y me decían, Joder, es que claro, este año no solamente es lo que haya jugado menos de World Palette Tour y que he tenido que negociar con mi marca porque me han descendido el contrato y luego los, lo, el dinero que percibía por conseguir las X rondas de, de World Palette Tour es que además no me salen clinics, es que además no, no, no puedo ir a trabajar, eso que hizo Miguel Yanguas, hay varios que lo han hecho pero muchos no, no ¿sabes? muchos no han podido
0: Sí, es verdad que alguna de las patas de que vertebran no, este nicho a nivel empresarial y, y deportivo pues se caen como son por ejemplo los clinics pero yo creo que hay una parte positiva en todo ello sí si, sí si es que la hay vale lógicamente creo que la pandemia no tiene nada positivo vaya por delante pero sí que me parece que va a hacer madurar a la industria que había muchos aspectos de, del pádel que todavía navegaban en ese bueno pues en ese nicho de mercado que, que sueña con ser lo que a lo mejor puede ser pero que todavía eh, tiene ciertas manías o tips de bueno pues a la industria por desarrollarse y que ahora con esto eh, se ve obligado a hacerlo, tanto a nivel deportivo como empresarial, y creo que eso es positivo para sin, todos.
2: Sin lugar a dudas, mirad chicos, eh, para preguntarle estas cosas y todo lo que queráis, porque es un bendito, os he traído os he traído esta noche a, a Mariano Amat Mariano que es eh, para el que si, si queda alguien ya que no lo sepa, Aparte de ser el entrenador, el mejor entrenador del año 2020, según los Padel Awards de Padel Spain, eh, es además el entrenador de la pareja número uno del mundo, Juan Lebrón y Ale Galán. Buenas noches, don Mariano Matt.
6: Buenas noches. ¿Qué tal están?
2: Pues aquí estamos, eh, como estamos en esta pretemporada, porque vosotros estáis en pretemporada, ¿verdad?
6: Totalmente, sí.
2: Entonces, totalmente me ha sonado a casi, casi te ha un por desgracia.
6: No, 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 estamos de lleno en la pretemporada.
2: Bueno, estáis en la pretemporada. Nosotros también, porque estamos, oye, pues aquí elucubrando, ¿no?, y tratando de discernir qué le espera el pádel en este 2021. Eh, si te hiciera esa pregunta, Mariano, es decir, qué le espera al pádel profesional, eh? al, al World del Tour, a los jugadores para este 2021, ¿serías capaz de responderme algo?
6: Eh, yo creo que la situación actual en la que vivimos todos está como haciendo de tapón a una expansión que se viene del pádel brutal. Ajá. Uh -huh. Eh, si esta situación se logra controlar o, y si podemos ir saliendo adelante que yo creo que sí eh, lo que me parece por lo que desde mi óptica puedo ver es que hay, va a haber un crecimiento en, a nivel de Europa de, del, del pádel exponencial eh, yo estuve por ejemplo en Suecia eh,
2: en Ultimate Padel ¿no? ¿estuviste?
6: Exacto, estuve en Ultimate y pude comprobar propias carnes como es como es el, la afición que hay en, en, en Suecia en estos momentos, es de es,
2: locos,
6: es, loco, es una locura.
2: Sí, porque además el tejido, yo creo allí Mariano, que bueno, no nos vamos a meter mucho en esto, además es sólido porque el tejido inversor ha llegado desde el principio, entonces lo que está pasando en Suecia es que aparte de que están jugando todos, se están poniendo, montando unos clubs impresionantes, porque Mariano Ultimate Padel, que es el club que, como sabemos, a nivel deportivo dirige Carlos Frechilla, al cual mandamos un saludo desde aquí, eh, probablemente sea uno de los mejores clubes del mundo, ¿no?, que uno haya visto jamás.
6: Por lo menos que yo haya visto. <ríe> que has visto unos cuantos. Eh, alguno que otro he visto, sí. Eh, sí, es un club que, que tiene una estructura brutal, brutal. Desde... Para que se dé una idea, tiene alrededor de todo el club por dentro tiene unas cortinas como los cines y en el techo tiene unos, unos paneles para insonorizar y estando dentro del club no se escucha tanto el sonido normalmente en un indoor casi ni puedes hablar por el ruido de la, del eco de la pelota y tal en este club
2: cuesta escuchar la pelota ¿no?
6: es es brutal eh es brutal es brutal la sí, verdad que sí pero de... yo creo que eso también eh, tiene una ventaja que es eh, todo lo que ha pre aprendido, lo que ha crecido el padre durante estos años, poder aprovecharlo y empezar desde de una base mucho más sólida que en la que yo vi, por ejemplo, en Argentina o en, cuando llegué aquí a España.
2: Oye, Mariano, porque bueno, de eso podríamos hablar también muchísimo, porque claro, ahora cada país va a venir al pádel y cada uno le va a meter su estilo, porque no será lo mismo los nórdicos que los anglosajones, que los mediterráneos, que los africanos, etcétera, porque claro, luego también están los catar, egipcios, no sé, nada, en fin, es una locura. Eh, pero te quería preguntar, ¿cómo viven tus jugadores ahora desde desde tus jugadores y tú como entrenador, cómo vivís esta expansión del pádel? Es decir, eh, ¿estáis haciendo más clínicas fuera? ¿Tenéis que viajar más? Eh, si os proyectan más cosas? ¿Estáis menos tiempo en España? ¿Más? ¿Cómo, ¿Cómo lo estáis viviendo? En vuestro día a día, me refiero.
6: Eh, bueno, sí, esos tienen... A... Pasa que el día a día, la verdad, durante el año es complicado porque con tantos viajes meter un evento de estos de, de algún clínic se, se complica. Eh, están muy bien estructurados, entonces sí los van metiendo durante el año y después eh, no... Digamos que nosotros llevamos en esta posición un año del año este Rarix 1-2 y mucho, mucho viaje no se puede hacer, entonces...
2: Pero sí que es verdad, por ejemplo, hemos visto la en pretemporada, pues tú estabas en Suecia, Martínez en Suecia, los chicos en México, si no me equivoco, otros en Maldivas, sí. Sí, sí. esto era impensable. Eso ¿verdad?
6: siempre, yo creo que hace de un par de años para atrás... De un par de años así, aquí, sí, sí. Sí, sí que se está dando, por eso lo he visto más, más veces. Bueno, sí bueno. O sea, sí, yo creo que eso, que en cuanto desbloquemos esta situación, habrá muchas más salidas al exterior, seguro.
2: Se multiplicará. Bueno, pues ojalá sea así. Eh, Mariano, dos preguntas. Una, un entrenador en una pretemporada en la que no hay partidos, eh, ¿en qué se tiene que apoyar más en el trato con los jugadores? Es decir, cuando hay. La pregunta es: cuando hay temporada y hay circuito, pues los jugadores ya saben cuándo viajan y compiten y tal, tal. Y, y, y entiendo yo además que pueden hacer lo que le gusta que es competir y, y testear si están jugando bien, mal no. una pretemporada que es larga, que son dos meses dos, tres meses casi, porque si empieza en marzo-abril serán hasta tres meses eh, ¿cómo gestiona el, el entrenador esa tensión que los chicos no acaban de, de poder soltar o, o sus expectativas no son testeadas?
6: Bueno, mira eh, realmente yo creo que nos centramos en el ahora ¿no? en lo que tenemos ahora, hoy, ahora hay, hay un trabajo de planificación eh, del, del año, en este caso la pretemporada lo que se busca es empezar a, a sentir la pelota, hacer ejercicio de coordinación, de, de muchas repeticiones, eh, de volumen, digamos, de, de trabajar intenso eh, en repeticiones, después va pasando el año y se hacen más situaciones de puntos, o reforzas algún aspecto más técnico, entonces pues ahora es como más eh, más físico, ¿no? Para
2: mucha carga de trabajo, ¿no?
6: Mucha carga de trabajo. Entonces, como eso ya está hecho y te, eso, eso lo hacemos todos los años y lo vamos trabajando, lo que yo me centro mucho es en la ahora. En, en particular con Ali y Juan, como ya llevamos un año de trabajo, eh, sí que hay detalles que, que quiero ir que puedo ir trabajando respecto al año pasado que quiero ir metiendo en el juego, que vamos de a poquito ahora en la pretemporada haciendo cositas. Eh, una cosa muy puntual. Vamos a trabajar eh, este tipo de golpe ahí a tal sitio, a tal velocidad y después vamos a tratar de hacer esto. Entonces hacemos mucho de esas cositas.
2: Porque luego, como le dais tanta carga de trabajo, Mariano, estos dos, que son claro que son dos bestias, claro porque son dos bestias por la edad, por el físico y por la ambición, estos en la pretemporada acaban reventados ¿O no? ¿O también por las tardes tú, todavía están dando guerra por la tarde-noche y con, y con ganas de dar guerra? decir decir, yo me he jugado un partido. No,
6: <risa> nosotros lo que hacemos es doble turno. Trabajamos de lunes a, a viernes, por la mañana, por la tarde. Ellos también tienen su parte física, que, que también lo hacen. Así que reventados, eh, sí, terminan, terminan reventados. Sí, son jornadas
2: de cinco o seis horas ¿no? de, de trabajo. Más o
6: menos. Eh, sí, como, como mínimo tienen tres de padres, más o menos. Sí, sí, más o menos.
2: Bueno, eso está bien, eso está bien, así te dan a ti menos guerra.
6: Oye... Eh, bueno, no lo descargo tan fácil, ¿eh? <risa> <risa> un guerrero.
2: Bueno, oye, mira, en las preguntas yo te hago las preguntas amables y, y el saludo a Ichi lo mando yo, ¿sabes? Para que, para que sepa que, que le quiero vale, un montón. Vale. Pero tengo aquí también a más compañeros que si, que si no te importa, Mariano, pues a lo mejor quieren hacerte algunas preguntas, ¿te parece?
6: perfecto vas a ser de poli bueno
2: entonces eh. yo contigo entonces, sí poli bueno. qué voy a hacer, bueno. voy a
6: vale. hacer Mariano contigo
2: sí, es imposible <risa> llevarse mal con Mariano San Martín <risa> es imposible sí, pues,
6: si lo puedo, lo conozco, lo doy
2: Mariano lo bueno es que es, es muy recomendable es como los hijos como el hijo bueno que te dices es que donde lo mandes te deja bien pues eso es así <risa> y, y si lo mandas a, a dirigir a la mejor pareja del mundo pues también te gana con lo cual ya pues, oye,
1: <risa> pues empezando por hijo que creo que tiene llorando uno ahí al
2: fondo <risa> Álvaro Álvaro López aquí tienes <risa> a Mariano <risa> matt
3: bueno, lo primero, Mariano, un saludo. Hola. Eh, nada, yo dos preguntitas muy fáciles. Eh, lo primero, ¿qué tal tus vacaciones? No sé si has podido desconectar, eh, sobre todo mentalmente, o eres de los que piensa en Padel 24-7 y has seguido eh, pensando en Padel durante este parón. Y la segunda, eh, si nos puedes contar, esto ya un poquito aquí metiendo el dedo en la llaga, eh, igual que en fútbol siempre sale algún jugador que viene pasadito de peso hay eh, alguno que ha llegado un poco Que los mantecados, los polvorones y el turrón Le han afectado de más
6: Opa, esa es, es, es dura ¿eh? bueno, A ver, las la vacaciones sí La verdad que Tardo, creo que como nos pasa a todos ¿no? tal vez como una semana En, en desconectar del de día a día Y después ya muy bien me, me, me pasé tranquilo en familia Así que por ese lado ¿Te fuiste día. a Argentina, Mariano? Sí, me fui a Argentina, estuve ahí un más de dos semanas ahí en, de vuelta en la, en la tierra y las raíces y bien, bien con la familia. La verdad que, que desconecté un montón y trato de hacerlo porque después el año es largo y, y la cabeza se, se carga de, de cosas y viene bien hace un reset.
2: Eso sí, hay que descansar. Y la segunda, la que estás evitando. La de los,
6: la de los, <risa> <tí>.
2: <risa> los polvorones
6: la de los polvores siempre hay alguno que viene, que viene sin dar nombre, y... sin dar sí porque el primero soy yo eh, que vengo de Argentina imagínate como
2: ya con asaditos ¿no? ahí Mariano y con con la comida que aquí no tienes claro así tengo, ¿no? que
6: esa, ese es un argumento de motivación cuando vienen para acá
2: Alguno hay Álvaro, alguno hay la,
6: Para que se ponga las pilas
2: Alguno hay Álvaro, y luego fuera Antena te digo yo los que vienen más cargaditos Y los que
6: más
2: <ríe> Pero en Antena no, en Antena tampoco me la juego que luego me dan un capón Oye, y muy rápido porque Mariano tiene que irse rápido Que me pidió que acabáramos prontito Mariano, te robo dos tres minutos más eh, Alberto, bote, aquí tienes a, a Mariano Matt Muy buenas
0: noches Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Alberto, buenas noches Mira, eh, creo que es muy interesante de cara a este 2021, eh, en 2020 eh, Ale y Juan eran una pareja nueva y la propuesta que hacían, eh, bueno, pues nadie la esperaba, ¿no? Ese padel tan agresivo, tan ofensivo desde cualquier ámbito de la pista y esa velocidad de bola que sorprendió a, a los rivales, bueno, pues eh, era algo novedoso, era algo que no se había visto hasta el momento, pero en 2021, sin embargo, ya se sabe ¿Cuál es la propuesta? O por lo menos la que han llevado hasta el momento eh, Ale y Juan y tú, evidentemente, desde el banquillo. Eh, ¿Qué esperáis de este 2021 con respecto al resto de parejas? ¿Y si vais a cambiar el paradigma de juego o va a ser el mismo?
6: A ver, yo creo que eh, lo que se esperaba de eso era que iba a ser una pareja muy agresiva pero que no iba a tener, entre comillas, la consistencia como para aguantar eso y que ahí iba a tener una fisura. Entonces yo creo que lo que han demostrado es que, que son capaces de mantener ese tipo de juego mucho tiempo y, y ser eh, consistentes, ¿no? Con esa, con esa velo de velocidad de juego que proponen. Entonces yo creo que su forma, su identidad y su forma de ver el, el deporte. Si fuese otra pareja, igual la evolución sería diferente, pero con esta pareja eh, lo que hay que buscar es eso, mantener esa identidad que creo que les, les hace diferentes y ahora ir agregando cosas eh, que siempre se pueden ir mejorando, porque no es lo mismo al principio de año que al final de año ya empiezan a jugar de otra manera, porque te estudian y, y te ven ahí. Donde Eso te a decir pueden, yo, Mariano, el
4: diente.
2: este año te sostienen más estudiados, ¿no?
6: Claro, nos tendrán más estudiados, nos, eh, nosotros también estudiamos a los rivales, pero como hay muchas parejas nuevas, costará un poquito al principio, pero al final eh, muchas veces se reduce en instantes ¿no? de los partidos cambian los partidos por una cosa o por otra entonces hay que intentar estar lo más preparado posible para resolver esos problemas Entonces, bueno. en mi caso yo creo que yo sé, yo sé de seguir una línea de cómo son mis jugadores, qué tipo de juego tienen y tratar de potenciar lo que hacen mejor y en este caso lo que hacen mejor ya saben se ven la pista ¿no?
2: y ganar que no se les da más ganar ¿eh? no. ganaron? ¿cuánto ganaste ¿7 o 8 el año pasado Mariano.
6: No, que seis, ¿no? Seis. seis sí. que La verdad que, te, te, te soy sincero, sí. que eso no lo cuento, no sé, no... Parece que, fueron, ver... me parece
2: que fueron siete, pero bueno. Pero escúchame, Mariano, solo una pregunta, y te dejo, que sé que tienes... Bueno, que ya vas mal. Eh, una pregunta que siempre te he querido hacer, que nunca te la he hecho. Yo creo que nunca te la he hecho en estos 15 años que nos conocemos.
1: Mariano, tiembla.
2: No, no. ¿Cuál es el mejor jugador de la historia para ti? Y no hace falta quedar bien con los de ahora. O sea, uno que tú digas, para mí el mejor de todos los tiempos que yo he visto ha sido...
6: Pero para mí el mejor es el Asteguín, en cuanto a... Si, si el mejor es el que más gana, está claro que es el, el Asteguín. Bueno,
2: vale, pero el que más te ha gustado más, a ti.
6: A mí el que más me gusta es Juan Martín. Tío.
2: De toda la historia, ¿no? Sí, a mí
6: sí. Porque,
2: porque tú pudiste ver a los Las Aigues, a los Sanzos, eso les pudiste ver en activo en Argentina, ¿no?
6: Sí, también. Bueno, también. bueno, pero bueno me gusta el, el, el desparpajo que tiene Juan Martín y me parece un tío diferente.
2: Bueno, Marianito, pues no abusamos más de ti. Este año, andate con ojo, que vamos a, vamos a llamarte mucho. Sí. Espero que será buena. Hombre, yo creo que es una pequeña pregunta. ¿Tiene? Ya, ya va. So bueno, pues a, nada. Tenía que estar hace cinco minutos fuera, pero dile rápido. Solo.
1: Rápido. Eh, Mariano, has contado cómo está siendo la preparación física. Se me ocurría. Claro, siempre tenéis que tener una fecha donde eh, ya es el tope. ¿Con qué objetivo estáis trabajando de fecha?
6: Es que... Es que no, cre, creemos que el circuito empezará a finales de marzo o principio de abril, lo que lo que creemos. Hasta que Golpa de turno saque un calendario, no no lo sé, uh -huh. pero más o menos se están barajando esas fechas, finales de, de marzo o principio de abril. Así que con esa es, es nuestra idea, no estar uh -huh. estar listos para esas fechas.
2: Bueno, pues para marzo-abril veremos en acción que es lo que queremos todos a tus jugadores y a ti también en la pista con ese coaching y con esa magia que tienes que hacer los entrenadores y esos equilibrios y esas cosas, que aunque tú no lo digas, yo digo que es así. Y Mariano, que esta es tu casa, que, que, sabes, que, te, que sabes que te aprecio mucho en lo personal y le mando a Ichi además un abrazo enorme, que a ver si algún día se anima a entrar en la radio y nada, que ya te llamaré más veces.
6: Muchas gracias. Bueno. Igualmente, chicos. Muchas gracias. Bien, buenas. Buenas, buenas noches a todos.
2: Buenas noches, Mariano. Muchas gracias. Gracias por la llamada. <risa> Qué maravillas, Mariano, ¿no? más. Sí. Qué gusto.
6: <risa>
1: Tenemos que despedir también a, a Alberto y compañía. ¿Sí? No, Alberto, no, perdón. A Álvaro. Álvaro. ¿y Álvaro. ¿cómo, ¿Cómo se llama el pequeñín? Gonzalo. 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 ¿no?
3: Estás...
2: Álvaro, antes he contado que te vas ya, pero le he contado a Miguel que estabais ya casi que estabais de parto en el metro. Porque coincidió con la y nevada. Y
3: no en el metro y en mi casa. Y,
2: casa... <risa> y con la nevada gigantesca, ¿no? O sea.
3: Bueno, sí, pues eh, no pudimos sacar el coche, tuvimos que ir en metro porque llamamos al 112 para una ambulancia y están colapsados, eh, entonces bueno, pues me fui con mi cuñada que es enfermera que casualmente se había venido a pasar el fin de semana a casa por si acaso ocurría algo, porque claro, yo nociones es cero entonces, eso es, teniendo... eso es el dicho
2: de que Dios aprieta, pero no ahoga, ¿no? <risa> ya te digo, es, eh,
3: con mi cuñada y mis padres que lograron llegar al metro de mi casa, eh, pues eh, montándose en un todoterreno del Selur o sea, imagínate el, el percal, no me <risa> en el metro. Y vais y, seis y, en
2: el y metro, y ¿no? Y tu y... mujer con contracciones.
3: Exacto, y todos en el metro hasta hasta el hospital. Y, y creo que uno loco. de tu
2: familia iba con ropa de esquí, además, me dijiste, ¿no?
3: Eh, sí, mi puñado. Mi cuñado <risa> venía de hacer el snow en el parque de la Fuente del Berro, en la mañana. O sea,
2: eso era una, película, final, de Berlanga, eso era una dio, película de Berlanga. Al final al
3: dio a luz en el... ¿En el hospital? Sí, joder. sí, 17 horas después de aludio en el hospital. <risa> o sea, que tanta prisa para nada. No, no, es tanta, que estuvo, creo que tú... podíamos haber ido andando directamente. <risa> creo que tu bendita,
2: estuvo 20 y pico, 30, 30 y pico horas de, de contracciones, ¿no?
3: Sí, sí, pues desde, bueno, empezó a las fuerte fuerte a las 7 de la tarde y hasta las 3 y 20 del día siguiente. Tremendo.
2: En fin, Álvaro, pues un abrazo. Enhorabuena que ya estás en la Champions, que ser el Padre es estar en la Champions. Y... O primera división, luego tener más de uno ya es Champions total.
1: Así que nada. Yo me quedo en primera.
3: Gonzalete,
2: Entonces, que se podía haber llamado también Filomeno a mi pesar, ya es uno más del sí.
3: equipo de estos padres. Pues nada, un saludo y muchísimas gracias a todos, chicos. Descansa claro. y cuida a la familia. Hasta
2: la semana que
1: viene. Hasta la semana que viene. En la que Nos quedado hablar de las nuevas parejas, pero como hay tiempo, hablaremos, haremos un análisis en profundidad de las nuevas parejas.
2: Sí, porque hoy estamos ya así, no. sin tiempo, que hemos hecho un programa más cortito. Alberto, ¿nos hemos dejado algo en el tintero?
0: Pues yo creo que no. Eh, ha salido bastante, bastante redondo el programa. <risa> es verdad que lo de las parejas se, se nos queda para la semana que viene, que estaba en el guión, pero bueno. pero bueno, La por
2: semana la... que viene, Alberto... Hablaremos de una de estas tres parejas, seguro, en profundidad, nuevas, o la de Tapia con, con Lima, o la de Velasaño o la de Paquito Dineno. Y en chicas, o Gemma Lucía, o, o sea, perdón, Gemma, Gemma Salazar, Ale Salazar, <risa> sí, claro. que sale? sale de corrido ya. Sale de corrido, es como Patioli. O Lucía con, eh, con Beita, ¿no? Si no me uh -huh. no equivoco. Una de, esas, una de esas tres de chicos y una de esas de chicas la semana que viene. Estaros atentos porque tendremos aquí algún técnico que nos analizará, como en todas las pretemporadas, alguna de esas parejas. Iremos cada programa analizando una pareja nueva.
1: Así hacemos un, en profundidad un análisis y luego veremos durante la temporada si hemos acertado mucho o si han acertado mucho o no. Exacto. Y será, será interesante. El año
2: pasado, que el año pasado pinchamos mucho todos con la pareja de Paquito y Lima, que la que preveíamos mejores resultados. Bueno, nada, que no le puse yo las porras. Hola.
0: Pero, pero también es verdad que venían de ganar el primer torneo de la temporada. O sea, bueno,
2: como no bueno. Pinchar, ¿no? Pero bueno, no, hombre, tío, pinchar, me refiero a nosotros. Pinchamos nosotros. O sea, que decir claro, que, que claro, lo... claro, sí, sí, por
0: supuesto. Pero
2: venían de ganar, pero yo antes, ya por ejemplo, sí que dije que a mí me parecía la pareja más sólida de todas.
0: Uh -huh. Por ejemplo, yo me acuerdo. Y a, mí, a, a, mí, a mí me parecían los claros favoritos al número uno el año pasado. Y, Oye, llegaron,
2: y... y llegó el, el Huracán, ¿sabes? Carter, claro. estos dos, y se acabó todo. <risa>
0: Pero, pero esto es lo bonito del deporte ¿no? Sí, que sí, cuando menos te lo esperas te, pon, te ponen tu sitio por lo menos los que estamos fuera desde luego
2: cuando menos te lo esperas sale el anuncio del contrato de Messi o así sí. la vida es
1: por... así eso de lo podemos hacer? bueno hay algo hemos comentado en el al principio con lo del rendimiento que está con de Messi <risa> igual si se paga ¿tú si... crees que
2: puede rendir a alguien 550 bueno. millones de euros?
1: pues eh... puede que sí puede que sí en pues, este caso no, sí no sé. los que periódicos que catalanes han salido asegurando y en alguno creo que dan hasta las cifras de, del retorno o sea, que...
2: Bueno, pero eso no han sido objetivo desde hace 20 años. Nunca, por no, eso digo. Tampoco... No,
0: de, de, de hecho no es calculable. para empezar, el retorno directo del de, no, de, claro, no El extra deportivo de Messi. Si sí, no, Messi ha, ha, a,
2: ha posicionado a Barcelona como el probablemente el mejor sí. club del mundo, ¿no? O sí. para mucha gente lo será. Otros se discutirán que si en Madrid, que si en el, el Manchester y tal. Pero ya el, el Barça entró en la puna, pues sí, ya, ya está. Solo eso que va a Martín, ¿no? Por sí. cierto, que
1: ya hacer el último apunte futbolístico que se... Que, vamos, que se mejore Florentino, que esta mañana daba positivo ah, por COVID. Y es iba, una iba persona yo... de más de 70, creo que tiene 71.
2: Ese es fuerte, ¿eh? o sea, ese tiene ese carácter. Yo no sé si va sí. a poder con él este bicho, pero esperemos que no. Le mandamos una, un abrazo fortísimo a toda la familia madridista y a Florentino. Lo que sí, y que tiene a Zidane también, algunos más sí, a sí. Lo que sí que iba a hacer yo, de apunte por Dios, cuando le he hecho la pregunta a Álvaro a Mariano Amat, de alguno viene pasado de peso, de mantecaos y me ha recordado la respuesta el otro día de Griezmann que le hizo un periodista que le dijo Joder, vaya preguntita que me haces <risa> le dice, pues casi le ha faltado salir como Griezmann y decir vaya preguntita qué me has hecho cabrito eso es el...
1: Eso, vamos, ya los silencios o las otras dicen más.
0: Bueno, en, en, en el caso de Galani de Lebron, que todos seguimos las redes sociales, eh, vemos que están imp, Ni un
2: gramo, o sea, qué bestias. No. O sea.
0: Es, es una cosa, qué barbaridad.
2: Bueno, que al final esto sí
1: va a parecer el sálvame. Que vaya, 23 años,
2: tal, también normal, pero es verdad que alguno con 23, yo os podría decir que, que a la vuelta siempre venía más cargadito. Más antes, ahora se cuidan más. Pero, mm. en fin, que no somos sálvame, que esto es el palacheto de Naturgy, Alberto Bote, de en Capital Radio, y que. Bueno y que hemos vuelto que muchas gracias por estar ahí Miguel mil gracias por tenernos paciencia Era que tenemos hombres. que
1: todavía cerrar que tenemos eh, nuestro cierre habitual claro
2: pero yo te lo voy dejando a ti porque ah, bueno. cierras tú claro
0: cerrar,
1: pues ¿no? nada pues... Y a bote no lo voy a hacer esa, esa encerrona hoy pues, pues Alberto hasta la semana que viene
0: <risa> dejando empezar tranquilo el 2021 <risa>
6: Hook Paddle ha patrocinado esta sección. Hook Paddle Time is Now.
5: Atalayar vuelve a Capital Radio todos los lunes a las 10 de la noche. El espacio de análisis sobre la actualidad internacional regresa con los grandes asuntos que son noticia en el mundo. Un programa de referencia para comprender lo que ocurre en el contexto global. Por qué ocurre y cuándo ocurre. Atalayar en Capital Radio con Víctor Arribas. Los lunes a las 10 de la noche.
1: Pues nada, eh, ponemos el punto final, el portazo.
2: Hay portazo también.
1: Hay portazo mediático por lo poco que he <risa> podido eh, escuchar por lo que me han dicho los técnicos cuando lo han extraído.
2: Así que pues eh, empezamos un 21 en el que no, no sabes las no sabes la cera que yo recibo por porque porque me siguen acusándome de ser el mangazo Miguel. Pero bueno, aquí aquí voy a estar para que me digan lo que les dé la gana. Bueno. Que no lo soy, pesados. Que sois unos pesados.
1: Pues vamos a escuchar a ver qué dice. Hola. hasta la semana que viene. Adiós.
7: En, Facebook, foros, en Twitter. O por Instagram. Suelo hablar de
8: aquello
7: que no sé.
8: Hola, soy el mangazo Toliri y no me gusta el pádel. Hoy, tras el paro navideño invernal, volvemos con un monográfico. El partido de pádel más visto de la historia. En un lado, Lucía Sainz y el gran Gaby Reca. En el otro, Ibai Llanos y otro señor joven también con algo de sobrepeso. Ibai es un genio, un creador, un youtuber, streamer, narrador y showman que ha hecho mucha pasta y estrenó la pista de pádel en su casa. Y decidió hacerlo así, con otro gordito resultón que parece que hace lo mismo y de parteners con Lucía y Gaby. El partido en sí mismo no tuvo ni gracia, pero sí más de 100.000 personas viéndolo, lo cual nos confirma que sí, que la dos se ha hecho mucho daño y que los bares están cerrados. Hay una famosa frase, que hablen de mí, aunque sea mal, de origen quijotesco y daliniano, tarariro con la mano, y muy usado por la abuela de Cristian. Firmemente yo creo en ella, pero veo en el partido del siglo <coughs> varias deficiencias. La primera es que la pareja profesional está mal elegida. Lucía tiene menos gracia que un consejo de ministros en pandemia. Y Reca, lo mismo, pero que un consejo de ministros en Argentina. Para estas cosas, lo mejor es un actor, como Gavino, ahí no falla. El partido es una suerte de... La segunda es que el partido es una suerte de pachanga lamentable a cámara lenta que, desde fuera, hace el pádel aburrido y feo. Y la tercera es que se hizo el largo y pesado, como yo vi. Por todo ello, y sabiendo que en la y los retornos son impredecibles, en tanto en cuanto a sus cerebros van a otro ritmo, mi opinión es que el asunto para Ibai y el otro señor bien, pero para el pádel, regular. Juzguen ustedes. Y para acabar, ¿qué derecho fundamental nos recordarán, nos recortarán esta semana? Buenas noches.
1: Pues nos vamos, ponemos punto y final a este Spaddle. Es volvemos, ya estamos aquí deseando que empiece la competición para acompañaros durante pues, casi un par de horitas. Eh, la cuestión que seguimos, desgraciadamente, ser felices, jugar mucho todo dentro de todo lo que se pueda con la seguridad y hasta la próxima. Adiós.
0: Radio. Música y mercados.
4: It's what you've got.
9: It's what you've got. It's what you've got. It's what you've got. You've got. It's what you've got. you've got.
4: Yo no puedo ser fantástica y genial, siempre feliz y racional, santa y
0: y mercados.
10: I know I stand in line until you think you have the time to spend. To dance. I know that there's a chance you won't be leaving with me. And afterwards we drop into a quiet little place and have a drink for two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love. think I'll wait until the evening gets late And I'm alone with you The time is right, your perfume fills my head The stars get red and oh, the night's so blue And then I don't spoil it all By saying something stupid like I love
11: Sickness born down deep within my soul
10: some